0: A paisagem urbana ganhou um elemento novo, o patinete, e pelo jeito ele veio para ficar, Para ir ao trabalho, para o lazer, para a escola, o patinete se tornou queridinho de jovens e descolados que disputam espaço com carros em vias públicas, com pedestres em calçadas e com as bicicletas nas ciclovias. Veículos elétricos. A quarta reportagem da série O Trânsito Somos Nós. O patinete é companheiro de Bia Bruneta, no deslocamento pela cidade. Bia, por que você usa patinete?
1: É uma opção super econômica para se locomover pela cidade. Além de ser super prático, rápido e fácil de usar. Ele é ágil e eu não preciso ficar parada no trânsito. Tem lugares que eu chego em até 5 minutos. É uma maravilha. E também é mais sustentável. Não tanto quanto uma bicicleta, mas é mais do que carro. E é divertido também. E de que forma você
0: usa o patinete? Para ir ao trabalho, para escola, supermercado, cinema?
1: Eu uso principalmente para ir no trabalho e para treinar. Como são lugares que eu vou com muita frequência, então qualquer outro meio de locomoção não seria econômico.
0: E você tem lugar para guardar de forma segura o seu veículo?
1: No trabalho e no crossfit, sim. Mas em outros lugares eu prefiro carregar ele comigo. Geralmente não tem onde guardar e quando tem, não é muito seguro. Bia,
0: e você não sente medo no trânsito?
1: Para falar a verdade, eu sinto sim. Sempre fui bem desastrada, então eu sempre achei que eu poderia me machucar. Eu caí três vezes no início. Cheguei a pensar em deixar pra lá, mas acabei criando coragem e hoje eu ando muito bem. O segredo é estar sempre bem atento e prestar bastante atenção. Nem fone de ouvido eu coloco mais. Hoje meu maior medo são as outras pessoas, mas eu sou bem cuidadosa.
0: O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei de 1997. Naquela época, não se via patinete por aí. Então, os patinetes estão fora da lei? O advogado Marcelo Araújo, especialista em direito do trânsito, explica que o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é que disciplina o uso de veículos elétricos nas cidades. E os pilotos de patinetes precisam respeitar estas regras.
2: Na verdade, em relação aos patinetes, é o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que criou uma definição... Ainda é, desde 2015, né? que é o equipamento de mobilidade individual autopropelido. Foi, na verdade, uma invenção do Contrão, ao meu ver para criar uma solução para esse tipo de objeto ou equipamento, como se fosse, para ilustrar o o nosso ouvinte aí, como se fosse uma espécie de cadeira de rodas, um andador, alguma coisa assim, só que com a movimentação própria. Então, essa foi a solução. Senão, ele seria enquadrado como um ciclomotor. E o que diz o Contrato? Ele não pode ultrapassar as dimensões da NBR 4050, que é de uma cadeira de rodas. Então ele não pode ter um comprimento superior a 1,20 e uma largura superior a 1,80m, é, que são as dimensões limite é, dessa norma técnica né, a respeito de uma cadeira de rodas. Então é por esse motivo que quando ultrapassa esse limite, ele passa a ser enquadrado como um ciclomotor.
0: Doutor Marcelo, mas existem outros veículos elétricos né, que ganham espaço cada vez maior nas vias públicas. Quais as regras?
2: Por exemplo, uma bicicleta elétrica, o que é necessário para que ela se mantenha classificada, tratada como bicicleta? Por exemplo, ela não pode ultrapassar a velocidade de 25 km por hora. Ela precisa sempre que os pedais estejam sendo acionados. Ela não pode ter um acelerador, por exemplo. Se deixa de ter esse requisito, passa a ser um ciclomotor. Sendo um ciclo motor, por consequência, precisa de registro, licenciamento, documento de habilitação, uso de capacete igual de motocicleta, entre outros requisitos. Já o equipamento de mobilidade autopropelido, o, o patinete, por exemplo, ele quando deixa de atender aquelas dimensões da cadeira de rodas, ou seja, 1,20 m de comprimento por 80 de largura, também passa a ser considerado um ciclomotor se tiver até 4 kW de potência elétrica. Passando disso, ou passando de 50 km por hora, passa a ser uma motocicleta. Tanto na condição do ciclomotor quanto de motocicleta, ele precisa dos requisitos de qualquer veículo motorizado. Aliás, quando a bicicleta elétrica deixa de ser bicicleta e passa a ser ciclomotor, por exemplo, ela não pode mais andar na ciclovia ou no ciclofaixa. Ela precisa compartilhar o espaço com os demais veículos motorizados, com os automóveis, com as motos, entre outros né, requisitos naturais de um veículo comum, não de uma, uma bicicleta que seria de propulsão humana. E a gente tem os veículos a combustão também, por exemplo, o Walk Machine, que é uma patinete motorizada, só que o motor a combustão, e as bicicletas também, que o pessoal instala, principalmente para fazer entrega de alimentos, né aquelas mountain bike que o pessoal coloca motor a combustão, nesse caso, eles são considerados ciclomotores, por terem motor a combustão, de qualquer cilindrada, se atingirem até 50 km por hora. E nesse caso, precisariam de placa, registro, licenciamento, capacete de moto, entre outros. Olha que interessante!
0: Na próxima e última reportagem da série O Trânsito Somos Nós, vamos falar sobre crimes de trânsito, quando um acidente se configura um crime de trânsito e como a Justiça Restaurativa tem sido empregada em crimes de trânsito.